0: 大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，来跟大家聊一聊最近的这一段期间呢，全世界的金融市场呢最关注的一个话题，那就是美国联准会它的货币政策到底会不会出现大转向？好，那么什么叫做货币政策？其实说穿了，就是各国央行呢，他们到底对于呢这个市场当中呢，有多少钞票在流窜这件事情，他们采取的是宽松的呢，还是紧缩的？如果宽松的话，你就会发现钱因角目哈，各地的钱这样子钱满为患。如果他采取的是紧缩的话呢，他可能就会从市场收资金、收资金、收资金，当然对金融市场的影响是非常的大，甚至于呢，对于我们所有的投资行为，甚至于所有的消费行为影响都非常的大。好，所以联准会的货币政策会不会出现重大转变？这是过去这一个礼拜呢最热门的话题。那很多人可能会问说啊，那是美国的事情，那跟台？台湾什么事情呢？我这边就要跟大家来解析。跟台湾的关系非常的密切，好，一方面呢，其实它是有股牌效应的，就是它有涟漪效应，就是资金呢泛滥、泛滥、泛滥、泛滥，其实台湾呢，其实某种程度也接收了这一个资金呢这个外溢的效应，好，这第一个原因。那第二个呢，要注意的是，其实中央银行总裁杨金龙呢，前一阵子在立法院答询的时候呢，也谈到了到底要升息或不升息，他透露了一个很重要的讯息呢。就是台湾不会早于美国先升息，好，这一点是先很重要的哦。因为你看到韩国已经升息两次了，纽西兰也升息两次了，所以呢，事实上有一些国家啊、哦，已经是撑不住了那个通膨的压力而提前升息了。所以台湾不会，好，就我们不会比他先升息，但是他也提醒，如果美国升息的话，台湾恐怕也不能不跟进，因此。美国如果升息，台湾也会跟着升息。那也许升息的幅度不会亦步亦趋，那么可是。在这边就要提醒大家，如果有买房子，然后想要避通膨而有借贷需求的朋友们，那你就要先衡量一下你自己的财务状况，千万不要呢就一股脑儿的，然后按照现在的利率水准去评估自己的付款能力。那一旦未来升息之后呢，可能那个付款能力一旦出现了变化，那对很多人可能压力就会变得很大。好，那我们现在就从头说起。为什么联准会的整个货币政策可能会出现大转向呢？这个礼拜啊，美国总统拜登呢，终于确定他要提名现任的联准会主席鲍尔续任下一个任期。好，所以他们的任期呢，其实到明年一月就到期了。那在这段期间，他先提名，提名完了之后，只要经过国会的听证会，然后接着举行同意权的这个投票，然后投票同意了之后呢，他才可以继续的担任联准会的主席。那拜登呢，经过了这个一两个月，然后国际金融市场在猜测之后呢，确定了。鲍尔续任，然后同时呢，他提名了现在的联准会的理事呃布兰纳德来担任副主席。基布兰纳德在货币政策上面呢，可能比鲍尔还要割派，也就是呢，可能更偏向宽松货币。但是呢，这个消息一宣布完了之后，最有意思的是，从美国的这种利率期货市场里头显现出来的讯息是，大家判断。哦，这个联准会要准备转为鹰派了，要准备要转为要收资金了。为什么会有这样子的一种看法呢？因为从鲍尔跟布兰纳德呢，在提名之后的记者会上面呢，强调了通膨问题，市场开始很敏感的感受到，那就是联准会呢，似乎已经承受不了现在通膨节节上升的压力，所以呢，他们被迫必须要修改他们的货币政策，转为。紧缩的货币政策才可能对于现在的通膨问题采取一些抑制的这功能，这就是为什么市场呢很敏感的。我已经不管你过去鲍尔是如何表现的，布兰纳德是如何表现的，我看的是你们现在看到的未来似乎要被迫整个货币政策要转向了。因此，我们看到呢，这个鲍尔跟布兰纳德被提名之后的。隔两天，美国联准会呢，他们其实算是蛮公开透明的。他们每一个半月，他们就会有一个 FOMC 会议，我每次都戏称这就是利率决策会议啊。那当然，其实这是一个整个货币政策的决策会议。然后呢，隔一段时间之后，就会把上一次会议的会议记录完整的公开。这个会议记录呢，在这个礼拜三公开了。公开了之后呢，市场就发现说。难怪联准会的官员的口径现在越来越偏鹰派，因为在那个会议当中，已经有太多的委员对于现在呢不断节节升高的通膨，开始越来越显得恐慌、不耐烦，或者是不知道该怎么办。于是，原本呢，大家都觉得这个通膨是暂时性现象的联准会官员，现在开始转趋于认为，它恐怕是一个相对长期的一个现象。那既然这个通膨是一个相对长期的现象，而目前美国的民怨非常的深，所以联准会如果再不做一些事情的话，可能未来联准会会成为被抨击的焦点。因此，在上一次十一月的会议当中呢，有许多的官员都提到说，如果通膨再这样持续下去的话，那么我们现在呢，结束 Q E 的速度要更快一点。啊，那么我们现在呢，这个每个月购债的规模呢，以每个月减少一百五十亿的方式呢，每个月逐月逐月逐月的这样子减少，要到明年七月才会完全的 Q E 退场。现在可能没有办法等到明年七月，我们也许明年的上半年或者是明年第一季，恐怕就必须要去结束这整个 Q E 了。那这是其中的一个转向，每个月其实还是印，只是少印一些，从宽松走向中性。啊，就是我不再去多印钞票，但是不只是走向中性，甚至有人已经开始提到说，是不是我们应该考虑要提前升息了？好，那么当然联准会的官员呢，目前透露出来的讯息还是主张说，可能明年考虑升息一次吧。但是你从美国的利率期货市场里头呢，发现市场现在在跟联准会赌，赌联准会呢应该在明年会升息三次。就明年六月会升息一次，九月再升息一次，十二月会再升息一次。从这种期货市场里头来判断呢，资金上面超过半数赌明年联准会要升息三次。各位，你知道联准会每升息一次啊，就升息一码，一码是零点二五个百分点，所以升息三次那就是三码，那就是要升息零点七五个百分点。从现在的近乎零利率，然后要到零点七五，其实这个幅度是蛮大的。那你问我到底联准会会不会升息三次？我必须说，我认为到目前为止，以联准会官员的保守态度来看，除非未来通膨还会持续的在升高，现在呢，它的消费者物价指数年增率十月份是百分之六点二，如果它再往六点五甚至于七去跑的话，那它真的会升息三次。但是如果说它的这个通膨呢，就维持在五到六之间的话，那我不认为联准会会用那么极端的方式呢，把它的货币政策急转弯。但是明年升息一次以上的机会，现在应该是高达九成以上，所以我认为明年联准会一定会升息，而且是开动一个升息循环。一旦开动了这个升级循环，其实对全世界的资金呢影响都非常的大。第一个当然就是。资金呢会开始慢慢的显得紧缩，那么它的外溢效果到新兴市场的外溢效果，当然就会先减少，这是第一步。那第二步呢，当然就是对于金融市场当中有一些呢本一笔非常非常高的这些公司，那它的估值呢估得太高了，那是在零利率的环境之下才有这样的一个估值。那现在如果利率开始要启动一个升息循环的话呢，这个估值就会往下降。所以所以呢，有一些非常的本梦比的，凭着梦想，然后把它的估值拉得很高的这些公司，可能都会受到一些冲击。好，这是纯粹就股票的部分。但我这边要提醒的，从台湾的更普遍性的效应来看，因为台湾的货币政策，我们表面上看起来，我们的货币政策很独立，但是哦，因为呢。现在新台币啊，它的控制上面，中央银行呢能够伸的手越来越少，就是说，它不太敢去刻意的去影响这个新台币的汇率的走势，因为呢。做太多的事情，它可能会使得美国政府呢以我们干预汇率市场为由，然后呢来制裁台湾。所以你会发现，最近呢，中央银行呢已经不再像过去我形容叫做明目张胆的去干预汇率啊。那呃每一次呢，就新台币升值升很多，然后到尾盘的时候呢，把升值一角多啦，两角就全部没收。现在中央银行已经不太敢做这样的事情。于是呢，它的货币政策上面就必须要考虑到这一个问题。那么，怎么样子用货币政策让新台币呢可以不要升值的速度这么的快？各位你要注意哦。其实呢，今年以来美元。固然，因为大家预期通膨这么严重，所以呢，你恐怕明年要升息，所以呢，美元指数就开始往上升，从九十到九十六点多，其实升值的幅度相当的高，就美元指数而言。但是你看，美元指数主要对六种货币嘛，主要是欧美的货币，不管是欧元啦、啊、英镑啦、啊、加拿大币啦、啊、这些哈、日元啦、啊、哈，那其中比例最高的是欧元。所以如果欧元弱，美元指数看起来就会很强。但是新台币对美元还是升值的啊！就美元指数这么强，对欧元已经升值超过了六趴了，但是台币对欧元也就升值了超过两个百分点。你就知道新台币现在真的是世界超强货币，对欧元也好，对日元也好，那升值的幅度是非常惊人的。那升值这么多，其实对于台湾的出口厂商，其实压力是非常大。那今年因为出口很好。没有人去跟中央银行抱怨说升值升太多了，好，中央银行现在呢还可以处于一个比较稳定的一个状态。一旦出口国际贸易上面出现了状况，那中央银行就要考虑汇率这件事情。所以我们的货币政策啊、哦，就必须要很适度的跟美国亦步亦趋。台湾跟韩国不一样。台湾其实不缺资金，所以呢，我们其实并没有要急着升息，然后来收资金来控制通膨的问题。但是如果美国升息了，而台湾呢没有升息的话，我们也很担心。其实资金的流动可能会有太多的外资就快速的从台湾撤退，我们会有这种压力。啊，所以我们不能提前升息，但我们也不能落后升息，因此。如果联准会升息，我们可以预期得到台湾恐怕就会跟随着联准会的升息循环。我们升息的幅度，我现在这边大胆的预测，就是可能也不会像美国一次升息零点二五个百分点。我们中央银行有可能采取比较小幅度升息的方式来跟随，譬如说升息半码，升息零点一二五个百分点。但是无论如何，它是启动了一次升息循环，所以呢，当然最近这个房地产呢非常的热，我不会说大家不要去买房地产，我不会讲这样子的话，但是我会希望大家能够平衡一下自己的能量，千万不要超过自己的能力。太多，因为你超过自己的能力太多，一旦进入升息循环的时候呢，这个时候你所背负的贷款可能会让你压得就喘不过气来。好，这一点呢，其实要提醒大家的。那第二个部分是，现在因为通膨非常的严重嘛，哈，通膨启动了升息循环，是不是一定等于股市的崩盘？现在还没办法直接画等号。通膨之后，如果经济还在持续的成长，代表很多公司还可以获利。那这个时候呢，其实投资股票不见得是错的事情，反而可能是对的。只要你不要买那个过于高估的股票。但是如果说通膨之后的结果是停滞性通膨的话，也就是经济不成长，企业也没有获利了，那这个时候股市大幅度回落的几率就变得很高。现在还不能说它会进入停滞性通膨，目前的迹象并不是那么样的明显，所以我现在能够提出来的提醒就是集中在房地产市场上面，如果你的贷款额度太高。那要小心注意。那么这里面呢，我们可能在明年会跟随着美国进入升息循环这件事情的可能性是非常高的。好的，非常高兴在周末的时候呢，跟大家一起聊一聊天。那谢谢大家的收看，我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。